0: Danke, Jesus. Halt deine Augen noch geschlossen. Schau einfach ihm in die Augen. Schau ihn an. Schau ihn einfach an. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Jesus vor Augen malst. Seine feurigen Augen. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart, Herr. So kostbar bist du, Herr. So wertvoll. Du bist unser Leben, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir beten dich an, Jesus. <lacht> Trink von seiner Gegenwart. Trink von seiner Gegenwart. Lass dich volllaufen. Trink vom neuen Wein seiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Oh, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Jesus. Es ist nichts besser als du, Herr. Jesus. Der Name Jesus. Süßer als Honig. Kostbarer als Wein. <lacht> Wir sind liebeskrank, Jesus. <lacht> genieß seine Gegenwart. Kehr ein in die Ruhe Gottes. Gerade jetzt. Komm zur Ruhe von all deinen Werken. Komm zur Ruhe von all deinen Tun. Wie Gott selber zur Ruhe gekommen ist. Du sitzt mit ihm an himmlischen Orten. Du sitzt in dem Sieg des Königs. Jesus, ist mitten in seiner Gegenwart gerade jetzt, mittendrin. <lacht> danke, Heiliger Geist, danke. Danke, Jesus. Leg doch mal die Hand auf die Schulter von deinem Nachbarn. Und lass einfach mal ein bisschen fließen von der Herrlichkeit, die in dir ist, zu deinem Nachbarn. Der braucht das. Lass einfach den Geist Gottes fließen, lass die Gegenwart Gottes fließen durch dich. Dass er deinem Nachbarn dient. Dass der Heilige Geist fließt. Danke, Jesus. Ja, 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 ja. Shida Basata. Wenn du magst, kannst du auch Worte nutzen. Müsst euch nicht gegenseitig zuhören nicht der Punkt gerade. Lass einfach den Segen fließen. Lass es einfach fließen. Segne deinen Nachbarn. Bete, bete im Verstand, bete in Sprachen. Oder einfach nur im Glauben fließen lassen geht auch. Aber in dir ist eine Fülle, die dein Nachbar möchte. <lacht> Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Jesus. Wow, 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 wow. Ich würde ja jetzt sagen, wenn man dürfte, drück mal deinen Nachbarn. <lacht> Ihr habt das verstanden. <lacht> noch mal ein guter Moment deinem Nachbarn in die Augen zu gucken und zu sagen, es ist so schön, dass es dich gibt. Einfach noch mal tief in die Augen schauen, sagen es ist so schön, dass es dich gibt. So schön. Mach das mal. Mach das mal mit dem Nachbarn hinter dir vor dir. Schau tief in die Augen. Das so schön, dass es dich gibt. Ich Können wir der Band mal einen dicken Applaus geben? Ja. Uh -huh. ja. Was für eine schöne Luft. Hm. Danke, Jesus. All Euch geht's gut, ne? <lacht> Danke, Jesus. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Pause. Puh, ich muss schon erstmal klarkommen hier. <lacht> oh, Jesus. Danke, Jesus. Das Lesen fällt mir gerade etwas schwer. Oh, danke. eine Schlimmes. <lacht> Oh nein. Du musst selber trinken. Jesus. Seine Gegenwart nimmt gerade zu. Manifeste Gegenwart, spürbare Gegenwart. Und alles, was du tun musst, ist dich darauf einlassen. Was du tun musst, ist Danke, Jesus. Nicht hier oben in deinem Kopf bleiben. Einfach nehmen, einfach nehmen. Das ist kostbar. Das ist kostbar. Das ist neuer Wein. Das könnte bei mir noch ein bisschen dauern hier. Das gibt es doch gar nicht. Alles gut. Die Waffenrüstung ist aber schon im Galaterbrief, oder? Ach! Ich blätter die ganze Zeit hin und her. Wieso ist das nicht da? Es ist verborgen vor meinen Augen. ay So weit ist es mit mir schon gekommen. Es wird nicht besser. Kapitel 6 war schon richtig. Das war nur der falsche Brief. <lacht> oh Jesus. Ich freue mich auf heute Abend. Wir werden Abendmahl feiern. Und äh, Abendmahl ist der Hammer. Ja, das wird stark werden. Ähm, und ich würde gerne jetzt den Nachmittag vielleicht noch einfach nutzen, ähm, die eine oder andere Frage, außer der Heilige Geist hat was anderes vor, aber die eine oder andere Frage zu beantworten zum Thema, okay, <lacht> nicht zu irgendwas, sondern zu dem, was ihr <lacht> gehört habt in den letzten Stunden gestern und heute. Ähm, genau, also hat jemand eine Frage dazu, dann möge er sich melden oder sie und du kriegst ein Mikro, geht das? Ja. ja, cool, hammer. Also, ist das eine Meldung? Nein, ja, habe ich gesehen. Du hast deine Jacke angezogen. ja, aber bitte ins Mikro, weil ich, es wird glaube ich aufgenommen, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Damit man das hört. Dass du kriegst eins. Kannst, kannst ruhig, darfst auch sitzen bleiben. Du kannst auch nach vorne kommen. Hallo. Herzlich willkommen. Du Du hast uns heute Morgen versprochen, uns einfach aufzuklären, was es damit zu tun hat, dass wir auf der einen Seite frei sind und auf der anderen Seite aber immer wieder ähm, doch die Sünde tun. Genau, Das okay. brennt bei mir und ich will es wissen. Amen. <lacht> ja gut, super. Dann hast du, genau darüber wollte ich eigentlich sprechen gerade. Tatsächlich. <lacht> so, ähm. Dann wird es jetzt aber eine Weile dauern bis zur nächsten Frage, okay? Okay, gut. Ja, das ist äh, eine gute Frage und sollte jeder sich mit beschäftigen, im Grunde ist die Antwort da, die Antwort ist schon da, ja? die ist schon drin, auch in den Sachen, die ich schon gesagt habe, aber ich werde es äh, nochmal ein bisschen genauer äh, versuchen zu erklären. Ja, also, so war der Herr lebt. Amen. Und das versuche ich mit der, sorry, aber ich, ich weiß nicht, wer das nicht kennt, denkt vielleicht, ich bin gerade ein bisschen komisch drauf oder so. Aber manchmal, um das versuchen zu erklären, ja, wenn man das denn erklären kann, aber manchmal, wenn die Gegenwart Gottes, wenn die Salbung so stark wird, dann, dann funktioniert man nicht immer mehr so gut. Ja, also es ist, wenn du es schon mal erlebt hast, weißt du, wovon ich rede. Wenn du es nicht erlebt hast, denkst du vielleicht, was soll das denn? Ja, so, das ist ja macht ja keinen Sinn. Wenn Gott kommt, dann muss doch alles noch klarer werden. Aber tatsächlich ist das nicht unbedingt so. Auch nicht in der Bibel, wenn Menschen Gott begegnet sind, dann war nicht auf einmal alles ach so, sondern dann äh, passierte was. Ja? und das, äh, wenn die Gegenwart Gottes zunimmt manchmal, dann, dann äh, kann das sein, dass man nicht so ganz, dass das hier oben nicht mehr so so gut funktioniert, das ist, äh, aber es ist schön. Es ist wirklich schön, das kann man nur empfehlen. Ja. Deswegen, äh, ich auch immer versuche, zu, ne, wenn's, wenn man es wenn man nicht so gewöhnt ist vielleicht, ja, dann geht man da als, vielleicht als Publikum nicht so sehr rein, aber ich will dich ermutigen, dass du nicht nur ein Publikum bist, sondern ich, ich will dich mitnehmen auf eine Reise. Ja, das ist, äh, ich fand das schön, was... Stefan oder Michaela, ich weiß nicht mehr, gesagt haben, das ist, dass sich was aktiviert, ja, wenn sie, wenn sie, wenn sie äh, mir zuhören. Oder, und, und das ist genau mein Herz. Ich will gar nicht, wenn du Informationen suchst, dann tut es mir voll leid. Du kriegst bestimmt ein paar schöne Informationen zwischendrin, aber das ist nicht der Punkt, warum ich hier stehe. Ich möchte Aktivierung in deinem Leben sehen. Ja, und Aktivierung findet nicht zuallererst statt, weil du es verstehst, sondern wenn dein Geist von Gottes Wort Infiltriert wird, ja, wenn, da, wenn da was durchbricht. Ja. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben, nicht Verstand und Kopf. Ja. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Das heißt, wenn Geist und Leben ausgeht, weil Gott spricht, dann kommt, wird was in dir lebendig. Und das muss man nicht immer verstehen. Das ist schön, wenn wir es verstehen. Ja, ich bin nicht Anti-Verstand, das, da, das bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist nicht der, der Verstand ist nicht der, der das ergreift, was das Wort Gottes bringt, sondern ein untergeordnetes Herz. Ist was ergreift, was Gott bringt, was Gott bringt. Nicht ein, nicht ein analytisches Denken, sondern ein untergeordnetes Herz. Ja? deswegen ist es Menschen so schwer, in die Wahrheit und in das Leben des Wortes Gottes einzutauchen, wenn sie alles nur verstehen wollen, statt sich zu demütigen, statt zu sagen: Jesus, ich beuge mich vor dir, damit das, worunter ich mich beuge, über mich kommt. Er ja, ist ein Fundament fürs Leben, ganz ehrlich, wenn wir das, diese eine Wahrheit checken, Demut ist nicht sich klein machen, Demut ist unter etwas gehen, damit worunter ich gehe, über mich kommt. Ne? Und wenn ich aber mich über dem Wort Gottes sehe und das mache ich, wenn ich es verstehen will, wenn ich sage, ich muss das verstehen und wenn nicht, dann kann es nicht stimmen oder sowas in der Richtung, ja, dann geht es nicht, dass es über dich kommt. Wenn du aber drunter gehst, dann kommt es über dich und befähigt dich, genau das zu tun, was es im Wort sagt. Befähigt dich, das zu erleben. Und das ist, wenn Gott spricht. Und das heißt nicht, nicht zu prüfen oder nicht, 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 nicht eine Unterscheidung haben zu können. Das bedeutet das nicht. Das bedeutet einfach, ich habe eine andere Perspektive. Ich gucke nicht, ist das der Teufel? Sondern ich gucke, Gott, bist du das? Hier ist mein Herz. Ich bin offen. Gott redet zu mir. Ja, weil wenn du den Teufel suchst, wirst du ihn finden. richtig? Wenn du danach guckst, dann wirst du immer einen Grund haben, warum das nicht richtig sein könnte. Aber wenn dein Herz, aber das Problem ist, dass dein Herz dann nicht offen ist. weil Du, du, du beschützt dein Herz vor was Falschem. Und darf ich dir sagen, dass wenn du so unterwegs bist, du schon falsch bist. Es ist liebevoll gemeint, es ja, ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur die Wahrheit, ja, weil wenn ich die ganze Zeit nur mich schütze vor etwas, ja, dann, dann kann ich ja nicht offen sein für das Echte. Wenn ich aber Gott vertraue, dass wenn ich Gott um einen, um einen Fisch bitte, dass er mir einen Stein gibt, ja, wenn ich um etwas um was Gutes bitte, er mir nicht eine Schlange oder einen Skorpion gibt, dann habe ich keine Angst, dann bin ich offen, dann weiß ich, dass mein Vater mich auch bewahren kann und schützen kann. Und ich sitze ja nicht, wenn ich sage, öffne dich und, 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 äh, und lass es auf dich wirken und, und lass es möglichst durch die Verstandesgrenze hindurchgehen, meine ich ja nicht, dass du nicht kraftvoll bist an deiner Stelle und nicht auch sagen kannst, nee, sehe ich anders. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ja, ich nehme dir nie deine, deine Kraft, deine Autorität, nehme ich dir nie weg. Ich sage dir nie, du musst das und das so und so sehen. Sondern was ich dir sagen möchte, ist, ich möchte dir helfen, dass du empfängst, wo ein geistgeleiteter Mensch empfängt. Und das ist nicht im Verstand. Das ist im Kopf. Und das, wisst ihr, warum ich das so gut finde? Weil ich weiß, dass wenn du unter einem Wort sitzt, was von Gott gesalbt ist, du nicht genauso hier rausgehen kannst, wie du reingekommen bist. Und manche von euch sitzen hier vielleicht und denken, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht und denken deswegen, sie kriegen nichts. Aber ich verspreche dir, wenn du rausgehst, wirst du in den nächsten Tagen merken, dass was mit dir passiert ist, obwohl du es nicht gecheckt hast. Und dann wirst du es vielleicht checken. Dann wird es vielleicht kommen. Aber die Hauptsache ist nicht, dass wir es jetzt alles in unserem Kopf kriegen. Also wenn ich, wenn ich Seminare, wir machen zweimal im Jahr Seminare in Imst hat auch mal herzlich eingeladen, wenn ihr wollt, ja, das ist dann so Intensivkurs, ähm, da äh, ist es manchmal so, dass ich den Eindruck habe, Gott macht es mit Absicht so, dass er am Anfang so ballert, 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 bis die Leute endlich aufgeben. <lacht> Wirklich, bis sie endlich, hier oben endlich, oh ich kann nicht mehr. Ja. Manchmal, seht ihr, wir sind so geprägt, dass wenn wir sagen, ich kann nicht mehr, dann sagen wir, es war keine gute Predigt. Ich sagte, das ist menschliche Weisheit, daher kommen unsere 20-Minuten-Predigt. Der Mensch ist nicht in der Lage, länger aufzunehmen. Das mag ja auf der menschlichen Ebene stimmen, aber wir reden hier von Geist und Wahrheit. Paulus hat die ganze Nacht durchgepredigt. Ja, da ist einer aus dem Fenster gefallen, okay. <lacht> ja, der ist eingeschlafen, hat Paulus ihn von Toten auferweckt, Freist zu lernen, oder? Das ist auch Okay. Du darfst auch in meiner Predigt schlafen, ist okay, ja? Mach dir keinen Stress, aber, aber ich, dennoch weiche ich nicht davon ab, dass von diesem menschlichen Uni-Denken ja? und nichts, gegen, <lacht> nichts gegen, gegen Uni und so weiter, aber hier, die Uni prägt das hier, nicht das hier. Ne? Und das ist gut, dass du das hier lernst, aber wenn das größer wird als das hier, kriegst du ein Problem mit Glauben. Und deswegen stolpern so viele von uns dann. Und das ist nicht mehr logisch und das kann ich nicht mehr in meinen Kopf. Und ach nee Gott, das passt nicht so richtig. Aber wenn dein Herz drin ist, dann passt alles. Auch wenn das hier oben nicht passt. Bill Johnson sagt immer, ne, dein, dein, dein Herz kann wohin gehen, wo dein Kopf nie hin kann. Und das, das ist einfach Realität im Geist. Das ist einfach geistliche Wahrheit. Wenn du, du siehst es ganz deutlich, in Johannes 8, bei der Speisung der 5000, bei der Brotvermehrung. Ja? Und äh, höre ich mich wieder komisch an, oder bin ich das nur? Ich weiß nicht. Ja, doch. Das ist irgend so ein, so ein hört ihr das? So ein, so, egal. Ist normal? Okay, gut, alles klar. <lacht> da, da sehen wir das ganz deutlich, als Jesus nämlich, ähm, und mal gucken, wie weit ich da jetzt reingehen will, weil das hatte ich ja gerade auch nicht vor, Warte. Das war... <lacht> Man muss flexibel, sei flexibel, sagt die Bibel. Amen. <lacht> auf, auf, auf christlich ausgedrückt, geleitet vom Geist. Amen. <lacht> ja? Ich folge nicht dem Konzept, ich folge einem, einer Person. Amen. Und, und wenn ich als Jesus, hat, also Jesus hat die 5000 gespeist, hat dann gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ja? Wer von mir isst, wird nie mehr hungern. Wer von mir trinkt, wird nie mehr dürsten. Er hat gesagt: Ich bin, äh, wer, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der, <lacht> der hat kein Leben. Der hat kein Leben in sich, weil die anstößigste Predigt, die du halten kannst, als Prediger denkst du dir, wie blöd, Jesus, hast du endlich mal tausende Leute, sehende Predigt du predigst und dann musst du sowas predigen. es ja? ist überhaupt nicht seeker-friendly, ist überhaupt nicht nett, was du da machst. Ja? Die hauen ja alle ab und tatsächlich, alle hauen ab, das können wir uns nicht antun, was ist das denn? Wir sollen den Typ auf dem Grill legen und essen, das kann ja nicht wahr sein, ja? das, ist, das können wir nicht bringen. Ja? Ich meine, auch wenn ich da gestanden hätte, wahrscheinlich dasselbe gesagt. Ja? Wie, stellt euch das mal vor. Also ich meine, mal, wenn ich jetzt mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Sonst habt ihr kein ewiges Leben. Jeder, jeder sollte gehen. Amen. <lacht> Ciao. Du kriegst mein Opfer nicht, okay? So, das, das ist. Aber, aber, wisst ihr, das Interessante ist Jesus. Wir wissen heute, wovon er gesprochen hat, ne? Nämlich von seinem Kreuzestod von der Übereinstimmung von, dem, von, von dieser Identifikation und eben dem, dem eigentlich dem Abendmahl, ja, so ich greife schon ein bisschen vor, dieser Einheit mit ihm. Ja, wir essen das, wir, wir trinken das, wir, wir, wir verstoffwechseln das. Und dann sagt er ja nachdem, die alle gehen, ja, endlich eine große Gruppe, Halleluja, und alle hauen ab. Und Jesus ist so sicher in seiner Identität, dass er sich zu seinen Hanseln dreht und sagt, äh, und ihr wollt ja auch noch gehen. Reden wir mal über Sicherheit. Ja? So, der war nur wirklich nicht von seinem Dienst abhängig. Ja? Das war, der war wirklich frei und das war alles, was er brauchte, war die Bestätigung des Vaters. Das war alles, ja? nicht der Menschen. Und dann wollt ihr auch gehen und sagen, ihr erinnert euch vielleicht, nein, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, richtig? Ja, und das ist, vergeistlichen wir auch immer gerne, ja, wohin sollen wir gehen? Ja, die Jungs hatten echt keine Ahnung mehr, wo sie hingehen sollten. Weil die haben nämlich all ihre Jobs gelassen. Die haben ihre, ihre Einkommensquellen gelassen. Die waren mit Jesus, haben alles hinter sich gelassen. Ja, und die, wohin sollen wir gehen? Wir haben alles hinter uns gelassen. So Keine Wahl, wo, woanders hinzugehen. Aber, aber du, du hast... Worte des ewigen Lebens, okay? Nun, was heißt das? Das bedeutet, sie haben gelernt, dass wenn Jesus was sagt, was sie hier oben nicht checken, aber was hier drinnen Leben hervorbringt, dann ist es richtig. Weil das, du hast Worte des ewigen Lebens. Du redest da was, dass unser Verstand sagt. Was? Wir sollen dich grillen? Auf keinen Fall. Aber hier drinnen spüren wir, irgendwas wird lebendig. Amen. Und das ist, wenn das Wort Gottes gepredigt wird unter der Salbung. Das ist, was passiert. Etwas wird lebendig. Übrigens ist das auch die größte Unterscheidung, die du haben kannst. Wächst deine Leidenschaft für Jesus oder wird sie kleiner? Ja, wächst deine, deine Liebe für Jesus? Wird Jesus groß gemacht oder Menschenwerk, Dinge, Sachen, die man tun muss? Ja, was wird verherrlicht in dem Ganzen? Was wird groß gemacht? Ja, und tatsächlich, äh, wenn, wenn wir das, Jesus, der sagt, wenn er spricht, dann kommt nicht Information zuerst, ja, sondern es kommt Geist und Leben. Etwas wird transformiert in dir, etwas wird gedreht in dir, etwas wird bewegt in dir, etwas passiert in dir. Das ist was, und wenn wir unsere Herzen dem beugen, demütigen uns vor dem Wort Gottes in Ehre. So, der Stefan hat am Anfang gesagt, wenn man einem Propheten äh, ein Glas Wasser und eines Propheten Namen gibt oder ein, äh, das Wasser ist für die Jünger, Propheten kriegen was anderes, <lacht> Aber egal, was du, was du ihnen gibst, du kriegst den Lohn des Ganzen. Was das heißt, ist ja nicht, dass du was bezahlst. Ja, das kann es ja nicht bedeuten. Du kannst nicht für die Salbung zahlen, du kannst dafür nicht zahlen. Aber was es bedeutet, ist eine ehrenvolle Haltung der Demut, die etwas anerkennt. Und zwar ein Geschenk von Gott anerkennt, nicht die Person verehrt, sondern ein Geschenk von Gott anerkennt, was Gott gesetzt hat in seinen Leib und dadurch empfängst du. Das Prinzip ist immer dasselbe, Ehre empfängt Erbe. Und wenn du das Wort Gottes ehrst, wenn du die Gegenwart Gottes ehrst, wenn du nicht einfach an ihr vorbeigehst, wenn du einen Hauch spürst vom Heiligen Geist, statt zu sagen, ach das war ja nett, zu sagen, Moment mal, was war das? Dich hineinlehnst in diese Gegenwart, dich, dich ausrichtest innerlich, dann gehst du tiefer. Ich möchte euch eine Sache sagen, wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Wir sind viel zu schnell, eine, ein kleiner Husch, eine kleine Träne und wir sagen, oh, ich bin Gott so krass begegnet und das, das, ist, das, ist, das ist schön, das ist gut und das ist auch so. Ja? Ich will dir das nicht wegnehmen oder, oder, oder kleinreden, das meine ich nicht, aber da ist so viel mehr. Und was, wenn wir aufmerksam werden, und in Demut beugen vor dem, was da passiert, dann wird es mehr in unserem Leben erfahrbar. Es wird stärker, es wird stärker, ja. Du erst Gott, wie er ist, du ehrst das Wort, du beugst dich davor ja, und du empfängst davon und es wird größer in deinem Leben. Und das, das ist, das ist worum es geht hier. Das ist, worum es mir geht. Mir geht es um Aktivierung und Transformation, nicht Wissensvermittlung. Wissensvermittlung ist gut und das kriegen wir auch und das machen wir auch und das ist auch wichtig, aber, aber das ist nicht, was ich am meisten trage. Okay, ich möchte, dass etwas in dir, ein Schlüssel, ein, etwas anlockt wird, etwas geöffnet wird, ja, was in deinem Leben einen Unterschied macht, wenn du hier rausgehst. Amen. Das ist, worum es mir geht. Okay, aber jetzt wollte ich mal die Frage beantworten. <lacht> <lacht> da war doch was. <lacht> danke, Jesus. Huh, come on. Danke, Jesus. Können wir mal sagen, danke, Jesus. Einfach mal, huh, danke, Jesus. Yes. Danke. Okay. Ich wollte schon immer mal sowas ausprobieren in den amerikanischen Gemeinden. Also berühre zwei, drei, vier Leute und sage: Gott ist König. Da müsst ihr jetzt nicht machen. Okay, okay. TD Jakes hat sowas immer gemacht. Aber wenn du in Lobpreis ausbrechen willst, mittendrin, mach das bitte. Ich, ich, ich liebe sowas, ja? wenn die Salbung so zunimmt, dass du so gefesselt bist, dass man da nicht mehr sitzt. Sondern du bist so so, dass es dich nicht mehr auf dem Stuhl hält, preis zum Herrn. Okay, aber jetzt beantworte ich wirklich die Frage. Ich versuche es jedenfalls. <lacht> alles in dieser Message, von der ich spreche, alles hängt von dem Glauben ab. Alles. Ja, also Und nicht als ein Werk. Und ich erkläre das. Ja, nicht, als ein, nicht als eine Anstrengung. Glaube ist nicht anstrengend. Glaube es nicht schwitzen. Glaube es nicht, ich glaube, ich glaube. Ja, glaube es nicht am Eisberg, ähm, Eisblock lehnen und sagen, mir ist nicht kalt, mir ist nicht kalt, mir ist nicht kalt. Ja, so also lange genug einreden, dann wird es schon. Das ist nicht Glaube. Das ist Autosuggestion. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Ja, wir, wir, sind keine, wir sind keine, die sich, die sich irgendwo darauf ausrichten und das dann an die Wand malen und nur oft genug bekennen, damit wir es kriegen. Das hat mit Gottglauben nichts zu tun. Das, ist, das ist, hat nichts damit, da müssen wir manchmal aufpassen ein bisschen, dass wir da nicht reinrutschen, wenn wir so ein bisschen amerikanisiertes Gospel hören manchmal. Ja? so name it and claim it. Ja? Wenn du nur lang genug glaubst für deinen Mercedes, dann kriegst du ihn auch schon. Das ist nicht, wovon ich spreche. Okay? Das, ist nicht, das ist nicht Glauben. Glauben ist hineinfallen, hineinlehnen in das, was Gott sagt. Ja? Sich glaubensvoll eins machen. Ich habe es vielleicht schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Ja? Womit du übereinstimmst, ist, was du befähigst in deinem Leben. Nur wenn du glaubensvoll mit der Wahrheit übereinstimmst und lassen wir mal bei der Wahrheit bleiben, du bist heilig. Ja? 1. Korinther, ich glaube 1 ist es Vers 30, ja? Jesus ist uns geworden, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Erlösung. Nicht, nicht eine, also Jesus ist uns geworden, Heiligung heißt es da sogar. Also nicht ein Prozess, sondern ein eine Ist-Zustand. Du bist heilig. okay? Und du sagst jetzt, okay, äh, okay aber da ist ja dieser Prozess. Oder Da ist ja dieses, da ist ja dieser, dieser Wachstum. Da ist ja dieses Ich lebe noch nicht so richtig da drin und ich wachse da drinne und es geht voran. Wie, wie soll ich das denn verstehen? Werde ich denn nicht graduell Heiliger? Ja? Werde, ich denn nicht, werde ich denn nicht immer, ich mache das mache das, dann werde ich immer Heiliger, dann wird das immer mehr in meinem Leben. Ne? Tatsächlich gibt es kein Heiliger. Heiliger ist unmöglich. Gott ist heilig, sein Wesen ist heilig, nicht heiliger, weniger heilig. Er ist heilig, er ist, das ist kein Tu-Wort. Verstehst du, das ist, heilig ist sein Zustand, sein Wesensart. Ja? Gott ist heilig, nicht im Sinne von, früher haben wir, und das stimmt er ist auch riesig und groß und, und außergewöhnlich und, und, und ehrfürchtig, ist alles auch wahr. Ja? Aber das Wort heilig hat bei mir immer so sowas mit, mitklingen lassen von weit weg. Ich bin hier unten, der kleine Pups, und er betet den großen heiligen Gott an, der irgendwo da ganz weit oben, so im All, und, und das, er, ich hatte schon mal eine Offenbarung über seine Größe, das war Wahnsinn, aber er ist nah, er ist Abba-Vater, er ist ganz nah dran, und das ist auch heilig, und du bist genauso heilig wie er. Deswegen sagt Jesus vor dem Kreuz, seid heilig oder vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Man ist nur entweder vollkommen oder nicht. Und man ist auch nur entweder heilig oder nicht. Ja, wenn ich hier mal sage, okay, äh, hat einer Lust, da mal einen Tropfen Hundepipi reinzumachen oder sowas, ja, hat einen Hund dabei, kannst du und dann sage ich, hey, das ist fast rein, das Wasser, fast rein. Und das da ist nur ein kleiner Tropfen Pipi drin. Ich meine, wenn ich dann fast rein, ist nur 99% ist rein, 1%, ist, 1 ist ein bisschen Hundepipi. Das ist ja nicht so, ja. Für den richtigen Preis würden das einige von euch trinken, aber normalerweise, <lacht> aber normalerweise würdest du sagen, normalerweise sagen nein, das trinke ich nicht, das ist doch, das ist nicht rein, das ist unsauberes Wasser. Siehst du, 99% heilig gibt es nicht. 99% heilig ist unheilig, ist unrein. Ja? Es ist entweder rein oder es ist nicht rein. Eins von beiden, aber nichts dazwischen. So, also Warum ich das sage, ist, es gibt keine Heiligkeitsleiter im neuen Bund. Du kletterst nicht, nächste Stufe der Heiligkeit, nächste Stufe der Heiligkeit und ich werde immer ein bisschen heiliger. Dann frage ich dich, wie viel hast du denn schon? Wie viel Prozent bist du schon? 50, 60, 70, 98, 99 Prozent schon? Wow, ein paar ganz heilige hier. Das Problem ist, 99 Prozent ist nicht heilig. Stimmt's? Ja, es ist, ganz, kann man einfach, es, ist einfach, es ist schon wieder logisch eigentlich. Ja? Es, ist, es ist ganz normal, es ist nicht heilig. so Das bedeutet also, ich darf erstmal annehmen, und das haben wir ja gehört, dass mein Wesen durch das vollbrachte Werk vom Kreuz heilig gemacht wurde. Ich bin heilig. Nun, das ist die Grundlage dafür. Oder, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie mache ich das denn? Weil das ist entscheidend. Das ist Demut, ihr Lieben. Demut ist Gott glauben. Ich diskutiere nicht mit ihm rum, weil mein Leben sieht nicht heilig aus und deswegen kann das ja wohl nicht sein, Gott, dass du mich heilig nennst und deswegen muss es anders sein und deswegen brauche ich eine andere Theologie und irgendeine Ersatztheologie. Römer 7 passt da immer ganz gut, ja, was, ich, was ich tun will, tue ich nicht und, und was ich nicht tun will, das tue ich. Ich armer Mensch, wer wird mich erlösen? Ich habe gute Nachricht für dich, dich hat einer erlöst. Paulus redet in Römer 7 nicht von seinem Leben nach dem Kreuz, sondern vor dem Kreuz, unter dem Gesetz. Römer 8 und Römer 6 sind die Packungen drumherum, ja, die bedeuten irgendwie nichts mehr. Aber Römer 7 ist die beste geistliche Ausrede, ja, warum wir nicht vorwärts kommen, warum es nicht funktioniert. Weil, weil, wie wir unsere, ich, lass mich mal so, unsere Erfahrung bestätigen in der Bibel und nicht die Bibel lesen, um uns eine Erfahrung zu geben. Oh, come on. Wir nicht die Bibel lesen, damit sie unsere Realität definiert, sondern wir lesen die Bibel, um Bestätigung zu finden für das, was wir gerade erleben. Das funktioniert nicht, ihr Lieben. Das geht nicht. Da missbrauchen wir das Wort. Wenn Gott sagt, du bist heilig. Und ich meine, alle Briefe, das ist doch so, so witzig eigentlich, ja, alle Briefe sagen an die Heiligen in so und so. Nirgendwo steht an die Sünder von Korinth. Und an Sünder, das steht da nicht. Ja? Das ist so, die heißen immer, grüßt die Heiligen mit heiligen Kuss. Ich meine, wie sind wir auf die Idee gekommen überhaupt, uns alle Sünder zu nennen? Die Bibel macht es jedenfalls nicht. Warum machen wir es? Weil es unsere Erfahrung ist. Und wir haben aus unserer Erfahrung eine Theologie gebaut. Und das ist illegal. So, wie, wie, was macht der Glaube? Der Glaube demütigt sich. Er sagt, Gott, du sagst, ich bin heilig und nehmen wir mal an, ich habe nicht die Erfahrung, ich habe die und die Probleme. Ja? Ich bin vielleicht immer noch pornoabhängig oder was auch immer was, ja, was immer es ist und nehme irgendwelche Drogen oder keine Ahnung was. Ja? Ich habe immer noch Probleme. Ich gehe in die Kirche, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich habe einfach noch diese Probleme. Und dann kommt da so ein Typ und sagt mir, ich bin heilig. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, der spinnt das ist nicht richtig, guck mal mein Leben an. Oder ich kann mich demütigen. Und sagen, Jesus, du hast recht. Ich beuge mich. Ich beuge mich unter deine Wahrheit, Jesus. Und ich nehme das im Glauben an. Ich stimme überein im Glauben. Und erkläre über mein Leben. Danke, Jesus, dass du mich heilig gemacht hast. Wenn du das machst in deinem Versteck, wenn keiner hinguckt, passiert was mit deinem Leben. Wenn du die Tür schließt hinter dir, Matthäus 6, in dein Versteck gehst, dein Handy ausschaltest, nur du und Gott und du begibst dich vor die Wahrheit und du fängst an zu essen. Ich schreibe gerade ein ganzes Buch darüber, über dieses Essen, weil ich bin überzeugt, wir müssen lernen, neu Gourmets zu werden. Wir sind so zugeballert mit Kurzbotschaften und allen möglichen coolen Sätzen und One-Linern und wir haben den ganzen Überblick verloren über die ganze Schrift. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht reif werden. Oder warum wir bei jedem Wind hin und her geweht werden. Und, 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 und warum funktioniert das nicht und so weiter. Wir dürfen wieder neu lernen zu essen. Amen? Und wie isst du, indem du dich drunter beugst? Indem du dein Herz demütigst und sagst, danke Jesus, ich bin heilig. Was jetzt passiert ist, den Demütigen gibt der Herr was? Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist nicht nur, danke Herr, ich komme in den Himmel, ohne es verdient zu haben. Das ist auch Gnade. Aber solange du hier bist, auf der Erde, ist Gnade die Befähigung, Gottes Willen zu tun, damit er alle Ehre kriegt. Siehst du, wir sagen gerne dem Herrn alle Ehre. Richtig? Dem Herrn alle Ehre und das meinen wir richtig, aber nur weil wir am Ende dranhängen, dem Herrn alle Ehre, heißt es nicht immer unbedingt, dass dem Herrn alle Ehre ist. Dem Herrn ist alle Ehre, wenn er es durch dich tut und deswegen kriegt er die Ehre und das ist Gnade. Seht ihr all die Kraft in meinem Leben, die Kraft zu überwinden, die Dinge, die ich erlebt habe, durchlebt habe, wo ich die Treue Gottes erlebt habe, nichts davon kann ich mir zuschreiben, weil ich so hart die Zähne zusammengebissen habe und so ein toller Mensch bin. Sondern weil Gottes Gnade in meinem Leben Raum gekriegt hat, dass er durch mich wirken darf und ich habe mich glaubensvoll darauf eingelassen, auf diese Gnade. Ich habe ihr vertraut. Ich bin heilig, Jesus. Danke dafür. Danke dafür. Und die Gnade kommt und befähigt mich darin, genau so zu leben. Seht ihr, Gott ist kein Gnostiker. Gnostiker sind die, die alles vergeistlichen. Ja? Die sagen, das Natürliche ist böse. Die sagen, dass, 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 dass der Körper ist böse. All das ist Gnostik. eine Irrlehre, tatsächlich. Eine richtige, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bekannte, in der Bibel stehende Irrlehre. Ja? Und Gott hat Himmel und Erde versöhnt, richtig? Er hat es versöhnt. Es ist eins. Es ist eins. Ja, diese diese Realität, dass ich in ihm heilig bin, diese Wahrheit durchdringt mein ganzes Sein. Ja? Es ist durchdringt alles, was ich bin, ja? es ist, weil ich es bin, weil ich heilig bin. Und wenn ich Ja sage dazu, wenn ich da rein sähe, das habe ich vorhin genannt, in Galater heißt es, sät, wer auf die Wahrheit sät, wird, oder wer auf den Geist säht, dasselbe wie die Wahrheit, aber wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Wer auf das Fleisch sät, also auf die menschliche Kraft und Logik, wird davon Verderben ernten. Also wenn ich sage, danke Herr, dass ich heilig bin, ja, dann aktiviert es diese Wahrheit, die Gnade bringt es hervor und ich fange an, pass auf, heilig zu leben. Seht ihr, es gibt Strömungen, unter der, unter, in, der, in der Gnadenszene, die sagen, Gott hat dir alles vergeben, ja, die, die Gnade ist da, du kannst machen, was du willst. Das ist totaler Käse. Die Gnade befähigt dich, den Lebensstil zu leben, der gesund für dich ist, den Gott vorgesehen hat. Amen. Das ist, was die Gnade tut. Die Gnade macht, ich kann machen, was ich will, ist doch egal, mir ist eh vergeben. Oh Mann, da hast du ganz dolle was falsch verstanden. Ganz dolle. Ganz dolle. Es würde helfen, einfach mal Bibel lesen. Ja, wirklich. Es, es ist die Gnade befähigt, dich Gottes Willen zu tun, aber nicht aus Schwitzen und eigener Kraft und Zähne zusammenbeißen und oh, ich schaffe das, Herr, ich verspreche es dir, diesmal, diesmal schaffe ich das nur, um wieder auf die Nase zu fallen und Gott noch fünf neue Versprechungen zu machen, die du nicht hinkriegst, um dann so unter Verdammnis zu leiden, dass du ganz aufgibst. Das ist Gesetz. Nun danke Jesus, dass er uns vom Gesetz befreit hat, indem er es erfüllt hat, und die Gerechtigkeit in uns hineingelegt hat und wir jetzt gerechtig Söhne und Töchter sind. Wenn du anfängst, das zu glauben, indem du dich darunter demütigst, fängst du an, es zu leben. Und das ist der Prozess, in dem wir stehen. Seht ihr, ja, es gibt einen Prozess, aber der Prozess ist ein Prozess der Erkenntnis, nicht des Werdens. Du entdeckst, was wahr ist, nicht du wirst es. Weißt du, es ist, ein Unterschied, ob ich, es ist ein Unterschied, ob mir was fehlt ja, und ich brauche das, dann, werde ich, dann bin ich ein Weise, dann muss ich betteln, dann muss ich rufen, dann muss ich sagen, oh bitte, bitte, bitte. Wenn ich aber weiß, es gehört mir, dann brauche ich geöffnete Augen. Und geöffnete Augen kriege ich in der Beziehung mit ihm. In der Liebesbeziehung mit ihm. Ja, in der Freundschaft mit ihm. Und dann wird, werde ich befähigt mit dieser Gnade. Ich werde befähigt. Nun, was dazu noch ganz wichtig ist, ist halt, ist tatsächlich auch das Denken, ja, weil jetzt, kommt, jetzt passiert Folgendes, ja? du, du, nimmst, nee Mann, du nimmst diese Wahrheit ja? und du bist, äh, ähm, denkst, ja, yeah, cool, hört sich gut an, doch, kommt Hoffnung in dir hoch und du denkst, ja, doch, da ist Gott drauf und so weiter, das, das nehme ich, das stimmt. Und dann gehst du in irgendeine Situation rein ja? und auf einmal, was nehmen wir mal, irgendein Beispiel, ich weiß nicht, auf einmal erinnerst du dich ähm, an deinen Ex-Freund, Irgendwas kommt und du bist eigentlich schon glücklich verheiratet ja, hast, und, und auf einmal kommt eine Geschichte hoch und du denkst da dran und du fühlst dich ganz übel und du fühlst dich ganz schlecht. Ja, und du, du hast diese alten Emotionen und denkst dir, was ist denn jetzt los? Und dann, dann weißt du, was jetzt passiert, weil diese Situation gibt es ständig mit uns Christen. Es gibt irgendwas, wo wir uns auf einmal fühlen. <lacht> ja, wir fühlen etwas. Und das Problem ist, dass wir denken, weil wir es fühlen, ist es auch wahr. Das ist fleischlich sein. Es hat nichts damit zu tun, dass du neu und gerecht bist. Das hat was damit zu tun, worauf du guckst und woraus du deine, äh, deine Informationen bekommst im Leben. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese Gefühle sind wahr, dann kriegst du Probleme in deiner Ehe. Oder dann rennst du zum nächsten. Seelsorger, Psychiater, was auch immer was, ruft ihr mal. Oh, mir geht's so schlecht und so weiter. Und ich, ich will euch nicht ärgern, okay? Wenn, wenn, diese, wenn das da ist, bitte hör mich nicht mit, einer verdammnis, mit einem verdammnis, Ohr, sondern mit, hör zu, was ich sage. Amen. Hör zu, was ich sage, okay? Es ist, ähm, ich, ich, ich kann das Beispiel vielleicht von mir selber nehmen, ist vielleicht einfacher. Ja, ich habe ja schwer, ich war schwer Heroin, Kokainabhängig und ich äh, habe ein krasses Leben hinter mir, okay? Und dann, ähm, wenn ich dann, ich komme aus Leipzig eigentlich. Und in den ersten Jahren, wenn ich zurückgefahren bin, zum Beispiel Weihnachten oder so, und meine Eltern besuchen, ja, dann äh, kann es, ist es vorgekommen, dass ich irgendeine Straßenecke sehe, wo ich früher rumgehangen habe. Ja, und irgendwas auf einmal, auf einmal fühle ich mich wie früher. Auf einmal fühle ich mich, als ob das damals war. Nun, was der Feind jetzt macht, ist, und, und lass mich noch ein Beispiel, bevor ich das zusammenpacke. Ja. Du wachst auf von einem komischen Traum und der fühlt sich so real an. Und du hängst dann, oh nein Gott und wieso und so weiter. Nun wisst ihr was, wenn, wenn wir die Lehre drin haben, dass wir immer noch ein böses Herz haben, ja, was immer noch voller Dreck und Sumpf ist, dass wir immer noch Sünder sind, dass das mit der, mit der Befreiung vom Kreuz nicht so gemeint war. Jesus hat uns frei gemacht aber nicht richtig. Ja, so, so halb frei gemacht und so weiter. Dann was wir jetzt machen ist, wir lassen uns auf diese negativen Emotionen ein, als ob sie uns die Wahrheit sagen würden. Und wenn das passiert... Stimmen wir damit überein und wir geraten in einen Strudel von Lügen. Und es wird schwer rauszukommen. Nun, was muss die Gemeinde denn lernen? Die Gemeinde muss lernen, den Schild des Glaubens zu benutzen. Weil Gott. Ich habe immer gedacht, Gott schießt auf meine Emotionen. Ach Gott, Entschuldigung, der Teufel, sorry. Der Teufel, <lacht> ich habe immer, hab immer gedacht, der Teufel schießt auf meine Emotionen und ich, und ich fühle mich dann schlecht, weil, weil ich, bin, ich liebe Gefühle, okay? Wirklich, ich, ich, ich liebe Gefühle, ich, ich, ich bin äh, manchmal ziemlich emotional und so weiter. Und, es ist, und Gott hat uns Gefühle gegeben, Amen. Gott ist das emotionalste Wesen in der ganzen Bibel. Ich kenne niemanden, der so emotional ist wie Gott. Aber negative Gefühle, schlechte Gefühle, unreine Gefühle, solche, die sind ja nicht schön, oder? Die machen ja keinen Spaß. Das ist ja nicht irgendwas, yeah, hätte ich gerne. Ja? So, cool, lass mal ein bisschen negative Gefühle haben. Uh. Ja, ist so, obwohl das interessanterweise, manche Leute zum Beispiel Traurigkeit und so weiter, die suchen das. Warum? Weil sie, sich, weil sie etwas fühlen, weil sie es den Eindruck haben, das macht was mit ihnen, deswegen sind sie gerne traurig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn, wenn ich jetzt also diese Gefühle habe und sage, die stimmen, dann äh, stimme ich überein und sie kriegen Macht über mich. Wenn ich jetzt aber weiß, was die Wahrheit ist, ich nehme gerne dieses Beispiel und vielleicht ist das ja auch hier ganz gut, weil hier sind einige junge Leute von einem jungen Mädel, die vielleicht ein bisschen zu viele von diesen tollen Modezeitungen liest und ein bisschen zu wenig vom Wort Gottes und deswegen nicht so genau weiß, wer sie ist, vielleicht auch nicht gehört hat, was, was da Wahrheit ist und so weiter. Und sie füttert sich die ganze Zeit mit diesem Bild, mit diesem Bild der Darstellung von den Medien. Ja? Und sie merkt, sie sieht nicht so aus. Sie kann dem Bild nicht entsprechen, was auf diesen Hochglanzmagazinen sichtbar wird. Sie merkt sich und, und, sie mit, und es schleicht sich ein Gedanke ein. Ich bin wertlos. Ich, ich bin nicht so hübsch ich werde vielleicht nie einen Freund kriegen, wenn ich so weitermache. Und Hoffnungslosigkeit gemeint. Und seht ihr, der Teufel, wenn er mit dir redet, redet nicht, du bist. Er sagt, ich bin. Warum? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, sowohl Gott als auch der Teufel wollen, dass du ihnen glaubst. Ja? Und wenn du denkst, du, du bist es, der so denkt... Dann hat er da eine Falle, verstehst du? Das ist genauso mit Depressionen. Leute, ich, ich kriege von Psychologen da eine Klatsche, auf der anderen Seite liegt mein Buch in, Psych, in psychischen Praxen. Aber, aber sie, sie, ich habe schon Ärger bekommen, weil ich Depressiven gesagt habe, du bist nicht depressiv. Das kannst du nicht machen und so weiter. Ich sage, doch, das kann ich machen. Weil sonst wird Depression ihre Identität Sie empfinden Depression. Ja, das stimmt, sie fühlen sich depressiv, aber sie sind nicht definiert als depressive Person. Sie sind nicht depressiv, das will der Teufel ihnen glauben lassen, dass sie sind. Aber wenn ich in dem Moment, wo ich schon das sehen kann, dass es etwas ist, was nicht mit meinem Wesen zu tun hat, sondern ein Kampf, der von außen an mich rangetragen ist, kann ich anders widerstehen als vorher. Es ist eine andere Situation, ob das außerhalb von mir ist oder innerhalb von mir. Ja. Nun, wenn dieses Mädchen also da diese Ideen hat, dass sie vor dem Spiegel steht und denkt, oh nein und so weiter und ich bin gar nicht hübsch und ich bin nicht schön und so. Das, wisst ihr, wo das hinführt bei vielen? Die, die, die ritzen sich, die, die tun sich selber weh, die verfallen in Depressionen, in un ungesunde Verhaltensmuster. Sie werfen sich Typen an den Hals, die überhaupt, nicht, die überhaupt sie nicht wollen, die nur mit ihnen schlafen wollen, sie nur gebrauchen wollen, nichts anderes, damit sie sich wertvoll fühlen. Versteht ihr? Das ist, wo das ganze, wo der ganze Zeug herkommt, von Lügen, die wir glauben über uns selber. Und diese Lügen, das ist der Punkt, das sind Gedankenpfeile, das sind nicht Emotionen, die der Teufel dir schickt, sondern es sind Gedanken, es sind Pfeile in Form von Gedanken, die auf dich geschossen werden. Und dann kommt dieser Gedanke, wumm, ich bin nicht hübsch. Und es ist ja bestätigt, weil die Zeitschriften sind, also die Bilder sind ja viel hübscher als ich. Ja? Und dann, was passiert, warum sind das feurige Pfeile? Weil wenn du jetzt anfängst, diese Lüge zu glauben, legst du Holz ins, Feu ins feindliche Feuer. Und was passiert ist, wie ein Strudel wird das Ganze stärker, es fängt an zu brennen. Wisst ihr, ja, dass so auch Sünde funktioniert? Niemand sündigt einfach nur so plötzlich. Niemand. Ich verspreche dir, du hast vorher drüber nachgedacht. Ich verspreche dir, dass es wahrscheinlich Wochen, wenn nicht Monate gedauert hat, bis du an den Punkt kommst, wo du die Entscheidung getroffen hast, danach zu handeln. Du hast lange Zeit, den Schild des Glaubens hochzuheben und zu sagen, das ist, was Gott sagt. Du hast lange Zeit, die Wahrheit aufzurichten in deinem Leben, weil alles fängt hier in den Gedanken an, alles. Und das ist, warum ein Christ, der heilig und gerecht ist, trotzdem Mist bauen kann, weil er sich immer noch belügen lassen kann. Seht ihr, ich habe ja nie gesagt, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu sündigen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir sind frei von der Sünde und haben die Fähigkeit nicht mehr zu sündigen, wenn wir im Glauben wandeln. Aber wir können es immer noch, wir sind nur keine Profis mehr. Richtig. Es ist immer noch möglich, aber es liegt daran, ob wir uns belügen lassen oder nicht. Nun, wenn, eine, wenn, so ein, wenn so ein Teenie zum Beispiel die Wahrheit kennt über sich selber und dann kommt so ein Gedanke, ich bin nicht hübsch, was macht sie? Sie nimmt Psalm 139, sagt, ich erkenne, dass ich wunderbar und einzigartig gemacht bin. Danke, Jesus, ich bin sehr gut geschaffen. Danke, Jesus, du hast mich vor Grundlegung der Welt erwählt, dass ich heute für so eine Zeit wie diese hier stehe. Danke, Jesus, du hast ein Ziel und einen Zweck und einen Sinn für mein Leben. Und du findest mich wunderschön, ich bin einzigartig, ich muss mich nicht vergleichen. So fängt jemand an zu sprechen, der glaubt. So fängt jemand an zu reden und was passiert? Die feurigen Pfeile. Psch, psch, psch. Nun, wenn du denkst, das hat was mit dir hier drinnen zu tun, dass du das Problem bist, dann hast du ein Problem. Wenn du verstehst, dass der Kampf von außen an dich rangetragen wurde, und das ist der gute Kampf des Glaubens, dann hast du Sieg Siegesmöglichkeiten. Der gute Kampf des Glaubens stellt schlicht die Frage, was glaubst du? Das ist eigentlich eigentlich ist das, beschreibt das unser Leben hier auf der Erde, ganz ehrlich. Beschreibt einfach nur die Beantwortung der Frage, was glaubst du? Was glaubst du? Was ist es, was du glaubst? Nun, interessanterweise ist... Mh, und das ist manchmal ein bisschen heavy für uns zu schlucken, aber wir finden das raus, indem wir unser Leben angucken, was wir glauben. Weil wir handeln immer nach dem, was wir wirklich glauben, egal was wir Sonntag sagen. Ja, sorry. Let's be real, oder? Ja, es, ist, es, ist, es ist nicht eine fromme Show, unser Leben. Es ist, das ist es nicht. Es ist eine Transformation des Wesens. Es ist eine Erkenntnis von einer höheren Realität. Es ist ein Leben nicht von dieser Welt. Und, und diese Transformation findet statt, wenn du die Wahrheit nimmst. Ja? Wenn du die feurigen Pfeile, die, diese Lügengedanken, sie aufdeckst, indem du die Wahrheit kennst. Und sie Wahrheit entgegenstellst gegen das, was der Feind sagt. Und dafür brauchen wir auch Gemeinde, wir brauchen auch Gemeinschaft dafür. Das ist wichtig, dass wir nicht alleine rennen. Amen. Das ist wichtig, ja, weil manchmal sind wir zu blind, manchmal fühlt es sich zu real an. Was fühlt sich so real an? Ich, ich sage immer gerne, Gefühle sind real. Ich sage nicht, deine Gefühle sollst du ignorieren, wegtun, so tun, als ob sie nicht da wären. Die Gefühle sind echt. Die Gefühle sind echt, aber was sie dir sagen, ist nicht immer wahr. Und das müssen wir unterscheiden. Die, die, die Psychologie sagt, deine, deine Gefühle, die darfst du nicht unterdrücken und so weiter und lass sie zu und bring sie hoch und keine Ahnung, so, so Sachen. So, ja, da, da, ist, da ist eine Wahrheit drin, aber sie macht nicht frei. Ja, weil da, da musst du dich mit arrangieren, dass es so ist und sie umarmen und es ist ja alles gut und so weiter. Na, da würde ich sagen, das Wort Gottes sagt was anderes. Sagt und Ja, sie sind da. Sie sind da. Aber sagen sie die Wahrheit, ist die Frage. Und wenn sie nicht die Wahrheit sagen dann muss ich mein Denken erneuern. Anders ausgedrückt, erneuern, was ich glaube. Weil ich handle nach dem, was ich glaube. Wenn ich mein Handeln ändern will, dann muss ich ändern, was ich glaube. Wenn mein Handeln nicht Freiheit bringt, wenn in meinem Leben keine Freiheit ist, dann glaube ich Lügen. Und dann muss ich neu glauben lernen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit über mich? Was ist die Wahrheit über Gott? Seid ihr da? Es ist eigentlich nicht kompliziert, aber du musst es anwenden. Es ist ein Täter des Wortes werden. Es bringt nichts. Hatte, ein, ein, ein Bruder hat vorhin zu mir gesagt, so, hey, man merkt, er hat mich gefragt, wie alt ich bin. <lacht> Und äh, ich äh, ich bin 41 werde äh, im, im, im März 42 und äh, <lacht> du auch, ja, <lacht> okay, gutes Alter, Halleluja, <lacht> beste, beste Alter. <lacht> und, und, äh, und dann sagte er, oh, da bin ich beruhigt, dann sage ich, wieso? Dann sagt er, na, weil du dich älter anhörst.
1: <lacht>
0: Wie hat er das jetzt gemeint? Nein, er hat es er er erklärt, hat gemeint, dass von was rüberkommt, sagt er, das ist, man merkt, dass du nicht eine Theologie einfach nur gibst, die einfach nur irgendwie, was du gelernt hast und jetzt versuchst zu erklären, sondern du lebst das. Und da habe ich mich von Herzen bedankt, weil das ist, was ich will. Ich möchte euch nicht was mitgeben, was ich nicht lebe. Und was in meinem Herzen nicht lebendig ist. Und wo du nicht in mein Leben gucken dürftest und sehen könntest, wie ich das auch anwende. Ja? Weil deswegen brauche ich nämlich auch, weil das ist in manchen, hier, hier scheint es auch manchmal so ein bisschen verwunderlich zu sein, aber deswegen brauche ich auch kein Konzept. Weil ich predige nicht, was ich für ein Konzept habe. Ich predige, was der Geist Gottes in meinem Leben getan hat. Und darauf kann der Heilige Geist einfach, wann immer er will, zugreifen. Warum? Weil es mein Leben ist, wenn ich hier durch die Tür gehe. Nicht nur hier, während ich zu euch rede. Und das ist, was die Welt braucht. Sie braucht solche Christen. Und ich will mich hier nicht, ich hoffe, das, das hört sich immer so, es geht nicht um mich, okay? sondern es, es geht darum, ich stelle mich gerne als ein Vorbild hin, wenn es irgendwie hilft. Paulus hat gesagt, folge mir, wie ich Christus folge. Und das bedeutet eigentlich, ganz, ganz simpel heißt das, ist mein Leben in einer Position, wo ich dir sagen kann, mit gutem Gewissen, wenn du das machst, was ich mache, dann hast du Sieg in deinem Leben. Ja, das ist, was es bedeutet, nicht irgendeinen Menschen folgen, sondern es bedeutet, kann, kann ich ein, kann ich, ist das hilfreich, was ich lebe? Funktioniert das? Und ich kann dir sagen, ja, es funktioniert. Wenn du das anwendest, wenn du da reingehst, wird sich was in deinem Leben ändern. Es wird was passieren in deinem Leben, wenn du anfängst, die Wahrheit zu essen, zu, zu verstoffwechseln, in deinem Versteck über dir zu, 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 zu beten, nicht, nicht stumpfsinnig zu proklamieren. Ja, manchmal haben wir das auch zu einem Werk gemacht. Ja, wenn ich lang genug proklamiere, dann kommt's. es. Ach echt? Wieso? Weil du dann Gott irgendwann überzeugt hast oder warum? Das ist, wir brauchen Gott nicht überzeugen. Gott weiß ganz genau, was er tun will. Was wir, wir dürfen lernen zu glauben. Und was passiert, wenn ich mich hinsetze und die, die seht ihr, die, ich könnte da jetzt mal, warte mal, warte mal, wir haben bis um vier noch Zeit, ne? Und dann ist Pause. Okay, lass mich, das zu, lass mich das versuchen noch hier reinzubringen, weil das ist vielleicht die, eine der wichtigsten Stellen noch, damit das in eurem Leben wirklich greifen kann, ähm, mit, mit dem, was ich meine, mit Bibelessen oder Gourmet werden. Darf ich noch kurz? Ich habe eine halbe Stunde, seid ihr noch da? Also, ich erkläre jetzt mal die erste Frage für abgeschlossen. <lacht> ja? Wir müssen lernen, in der Wahrheit zu wandeln, okay? Und jetzt, und jetzt, wie machen wir das? Das ist noch ganz wichtig, Ja, weil das muss eine, Entschuldigung für das Wort, aber es muss eine Disziplin in deinem Leben werden. Eine Frucht, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes ist tatsächlich Disziplin oder Selbstbeherrschung, sich in der Gewalt haben. Das bedeutet, ich kann Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen in einer weit in einem, in einem consistent, also wie heißt es auf Deutsch, keine Ahnung, also kann, die, die bleiben, gute Gewohnheiten im Leben. Jesus ging nach seiner Gewohnheit in den Tempel. Ja, er hatte eine Gewohnheit. es gibt gute Gewohnheiten, es gibt gute Traditionen. Schlecht wird es, wenn es tot ist. Nur, nur weil was regelmäßig ist, ist das nicht gleich religiös oder doof oder schlecht. Ja, Im Gegenteil, gute regelmäßige Sachen sind total hilfreich und wichtig. Und wenn es eine Sache gibt, die wir kultivieren müssen in unserem Leben, um stark zu werden, ist, Zeit mit Gott und seinem Wort. Ich weiß, dass das total, äh, ne, ist jetzt nicht der, der uh, die neueste Offenbarung, aber es gibt nichts Neues unter der Sonne. Amen. Wenn ich komme und was Neues erzähle, dann weiß ich nicht, ob das stimmen kann, weil es ist nicht neu, es ist, es ist so alt wie Gott selbst. Es ist die Wahrheit. Ich, ich brauche nicht eine neue Offenbarung, ich brauche eine richtige Offenbarung von dem, was schon immer ist. Wir suchen immer diesen, den neuesten Trend, das neueste Ding, das neueste, ah, vergiss es. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nur das Alte, was wir nicht mehr sehen. Okay, pass auf. Ähm, gehen wir nochmal in, äh, in Johannes, Entschuldigung. Johannes 8. Bei der Speisung der 5000, da waren wir ja vorhin schon mal kurz, haben kurz besucht, kehren wir mal zurück. Entschuldigung, Johannes 6. <lacht> okay. So, da hat Jesus das also alles gesagt. Ne? Brot wurde vermehrt, Essen wurde vermehrt. Ähm, die, die, er spricht aber, dass Er dieses Brot ist, wo man nicht mehr hungert, wenn man es isst. Dass Er dieses ewige Leben ist. Vers 55, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Das ist auch schon Vorbereitung aufs Abendmahl nachher. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und dann heißt es in Vers 57, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen. So auch, wer mich isst, der wird leben um meinetwillen. Nun, wenn du eine Elberfelder hast wie ich, dann gibt es da eine kleine Fußnote dran. Die sind manchmal ganz hilfreich. Da steht dabei um des Vaters Willen und, wer, wer, äh, und um meinet Willen äh, eine Fußnote. Und man kann das auch so übersetzen, pass mal auf, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe durch den Vater, sagt Jesus. So auch wer mich isst, oder das Wort isst, ist zerkauen, wer mich zerkaut, wird leben durch mich. Und das hört sich wie Gnade an, oder? Also das hört sich an wie, ich habe die Chance, dass ich durch die Kraft eines anderen lebe. Ich weiß, das hört sich für die Selbstverbesserungsfreaks nicht so gut an, aber die wollen, die wollen irgendwas machen, worauf sie, sich stolz, worauf sie stolz sein können. Ich will das nicht. Ich will, dass Gott durch mich handelt. Amen. Ich will, dass er durch mich fließt und deswegen verleugne ich mich selbst, statt mich selbst zu suchen.
1: Huh,
0: ganz anderes Thema noch, aber gut. Eigentlich dasselbe. <lacht> Richtig gut. Ja. Es ist, äh, Freiheit liegt darin, dass wir aufgeben und uns in ihm finden. Amen. Okay, und äh, das Geniale ist hier, es gibt die Möglichkeit, und lass mich kurz die Story erzählen, ich saß mit, ich weiß noch, vor Jahren, ich war mit meiner Frau und den Kids im Urlaub und ich lag neben meiner Frau im Bett und ich sagte so, boah, boah, ist so krass, boah, boah, ich habe kein eigenes Leben mehr, boah, boah, ich habe, meine Frau, ja, ich bin mit wildfremden Leuten im Auto gefahren, ey, weißt du was, ich habe kein eigenes Leben mehr. Ich habe kein eigenes Leben. Da, mm, mm. Du hast kein eigenes Leben Ich meine, das ist der Horror für unsere Selbstverbesserungsgesellschaft, oder? Für unsere Selbstoptimierung, immer bessere Version des Besten, des Besten, des Besten werden und so weiter. Das ist ja der Horror. Wir wollen uns selbst verwirklichen, nicht selbst verleugnen, oder? Wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen den Traum leben, für uns, für mich eigentlich, meine ich mich. <lacht> ja, so, so eine, also sich selbst verleugnen, das ist ja furchtbar, aber hier ist, der Punkt, ja, hier ist der Punkt, dass Jesus ist gekommen, dass wir durch ihn leben sollen. Nicht, weißt du, zu viele von uns leben für ihn. Wir sollten anfangen zu lernen, durch ihn zu leben. Weil wenn du nur für ihn lebst, wirst du ausbrennen. Wenn du durch ihn lebst, hast du immer genug Power. Schaber. Das ist, das ist, ein, das ist so wichtig, ja? durch ihn zu leben. Und wie geht das? Wie kann der Auferstandene, die Kraft des Heiligen Geistes, wie kann er durch uns leben? Wie funktioniert das denn? Jesus hat es gesagt, wer mich zerkaut, wer mich zerkaut. Nun, lass mich jetzt hier, ich hoffe, ich werde nicht gekreuzigt, mal sehen. Noch ist es nie passiert. Aber das hier, die Bibel, ne? ist ja nicht das Wort Gottes. Psst, nicht so schnell. Nimm mir nicht meinen Spaß. Ich mag, immer, ich mag immer die Gesichter gucken, wenn ich das sage, ob sie die Steine rausholen. Aber es ist ja nicht Vater, Sohn und Heilige Bibel. Es ja? ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, richtig? Ja. Nun die ersten Christen, die haben, sie sind so abgegangen und die hatten das hier nicht mal. Aber sie hatten den Heiligen Geist, der es eingehaucht hat. Nun, ich glaube an, ihr merkt das ja wohl, hoffe ich zumindest, dass ich das absolut liebe hier. Und was ich dir jetzt gleich sagen werde, wird deine Liebe dazu erhöhen, nicht wegnehmen. Aber ich muss dazu dennoch dieses, ich will es nicht Götzen nennen, aber, aber dieses so Bibeltreu, oh Jesus, soll ich das wirklich sagen, Bibeltreu gibt es nicht. Ja? Was wir meinen ist, mein Verständnis der Bibel. Und dann sind wir bibeltreuen, hauen uns auf den Kopf damit. Richtig. Ich habe recht. Ich habe recht. Ich weiß, es steht geschrieben. Ja? So weißt du, wenn es wenn stimmen würde, dass so mit der Bibel umgegangen werden soll, ja, und dann sagen wir noch, Jesus hat auch gesagt, es steht geschrieben. Genau, aber der Teufel hat die Bibel auch zitiert. Schon mal darüber nachgedacht. Ist es dann immer noch das Wort Gottes, wenn es der Teufel zitiert? Nein. Sorry. Es ist missbraucht, weil es nicht Schrift und Buchstabe ist, sondern Geist und Leben. Seht ihr, ich kann mich nicht, ich kann, wenn ich mich hier drauf stelle, da stehe ich ja nicht auf Gott. Ich meine, Du kannst es als prophetische Deklaration machen, dass du auf dem Wort stehst, das ist von mir aus okay, aber ich stehe nicht wirklich auf dem Wort, ich stehe auf einem Buch. Pass, pass auf, warte, bleib dran, okay? Nicht, lass die Steine noch drin, es geht gleich... Geht. <lacht> das ist, das ist, das ist, du wirst es lieben, okay? Du wirst es lieben. Weil, weil ich bin, ich liebe, ich sag's nochmal, ich glaub, pass auf, die Bibel sagt selber: 2. Thessalonicher äh, oder, oder äh, irgendwo 3,17 3, oder so. Oder 3, da, ich kann es zitieren. Alle Schrift ist von Gott eingegeben oder eingehaucht, ja, nützt sich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei und zu jedem guten Werk gerüstet. Ich glaube, dass jede Seite inspiriert ist vom Heiligen Geist. Ich glaube das. Ja. Ich glaube, dass es ein übernatürliches Buch ist. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise ein normales Buch ist. Es ist von Gott inspiriert. Aber genau das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass ich nicht das Buch zuerst kennen will, sondern den Autor, der es geschrieben hat. Das heißt also, das Buch durch Unterordnung meines Herzens und in Erfüllung mit dem Heiligen Geist soll mich zum Autor führen, dem Wort. Die Schrift führt mich durch den Heiligen Geist zum Wort. Seht ihr, die Bibel war nie dazu gedacht, ohne den Autor gelesen zu werden. Der Autor muss anwesend sein, wenn du das hier liest, sonst wirst du nichts daraus holen, außer Schwierigkeiten. Mit, die, mit diesem Buch wurden Kriege gerechtfertigt, mit diesem Buch wurden Menschen verfolgt, ermordet, getötet, diskriminiert. Fertig gemacht. Mit diesem Buch wird so viel Mist gemacht. Leute benutzen dieses Buch, um alle möglichen selbstsüchtigen Sachen zu machen. Immer noch, auch heute, in dieser Zeit, in der wir leben. Dieses Buch kann so viele Menschen manipulieren, kontrollieren, sagen, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast. Alles Mögliche geht mit diesem Buch im Namen des Wortes Gottes. Und es zeigt nichts von Gott. Das beste Beispiel, was du immer wieder erleben wirst, wenn du auf der Straße mit Menschen mal über Jesus redest, sind die Kreuzzüge. Wie kann Gott gut sein? Die Kreuzzüge, die Kreuzzüge. Sag mal, was, hat jemand, was hat ein Kreuz auf einem Schild mit Gottes Wesen zu tun, weil im Namen des Christentums Leute geschlachtet werden, die sich nicht bekehren? Sag mir bitte, was hat das? warum ist die Schlussfolgerung in unserem Denken da, dass das deswegen Gott ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und so kannst da kannst du noch einen Bibelvers drunter schreiben. Ja? Und da gibt es ein paar gruselige. Warum in allen komischen Filmen, die es gibt von Hollywood, wird ständig die Bibel zitiert. Schon mal gemerkt, nicht der Koran, die Bibel. Am liebsten aus der Offenbarung. Oder Hesekiel. <lacht> ja, das ist echt so. Ja? Warum? Weil das schön gruselig und krass ist. Und alle denken, das ist, was die Bibel ist. So ein blutrünstiges, krasses, ekliges, komisches, verdrehtes Buch. Wie kann man nur daran glauben? Und wir kommen mit, es steht geschrieben. ja, Was wenn einer kommt und liest dir die Offenbarung vor oder Hesekiel und du reißt es aus dem Kontext, du hast keine Ahnung, du weißt von nichts Bescheid, aber Hauptsache es steht geschrieben. Ich bin ein bibeltreuer Christ. Ach, ehrlich? Sorry, wenn ich hier ein bisschen um mich schlage. Aber der Punkt ist hier Beziehung. Beziehung. Jesus hat uns nicht berufen, ein Buch auswendig zu lernen, sondern Gott zu kennen. In der Erkenntnis Gottes. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott immer wieder so das mit mir macht, dass ich wünschte, ich könnte wissen immer, wo die genau die Verse stehen und ich verwechsel das manchmal und so weiter, aber ich kann es meistens zitieren. Aber darum geht es ja gar nicht, das ist der Punkt. Das hast du falsch zitiert, das muss ja vom Teufel sein. Es geht doch nicht darum, wo das steht, es geht darum, warum es da steht, was ist es, was sagt es, warum hat der Heilige Geist es da reingebracht, was ist der Grund dahinter, was ist, und jetzt kommt es, worum es wirklich geht, was ist die Offenbarung Christi da drin? Weil wenn Gott, das Wort wurde Fleisch und wandelte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Oder? Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist, Gott wurde Mensch, Gott wurde sichtbar, Gott wurde anfassbar. Halleluja. Ja, er wandelte darum, er war das Wort. Hallo, ich bin das Wort. Ich habe was zu sagen. Ich bin das, Jesus, oh Mann, Jesus ist das lauteste Wort, was Gott je gesprochen hat. Er, er wandelt und dann und dann, was sagt er? Er lässt uns seinen Geist, er gibt uns dieses, diese, die, die Schrift, deswegen sage ich eigentlich lieber die Schrift dazu, er gibt uns das und lässt, inspiriert durch den Heiligen Geist, sich quasi kodieren hier rein. Weil alles, was hier drin steht, hat mit ihm zu tun. Seid ihr da? Es geht alles um Jesus. Es geht alles um Jesus. Es geht immer um Jesus. Er ist immer der Stein des Anstoßes, come on. Es geht immer um Jesus. Er ist der Herr, er ist der König. Er ist der Verherrlicht wird hier drin. Aber worum geht es jetzt, wenn ich mich hier ransetze und hier drauf rumkaue und deswegen sage ich, wir müssen Gourmets werden, weil die kurzen Fastfood-Dröhnungen, die wir uns reinhauen, die bringt nicht. Die, die, die kann man extra dazu nehmen, aber die können nicht unsere Hauptnahrung sein. können Sie ja nicht nur von Süßigkeiten und Fastfood ernähren versteht ihr, ich muss auch die harten Stellen kennen. Ich muss in der Lage sein, sie zu lesen, weil sonst muss ich das ganze Leben blind sein. Und was passiert, wenn ich sie dann doch mal höre, dann fahre ich vom Glauben ab? Seht ihr, hier geht es um Reife, ihr Lieben. Hier geht es um Erwachsenwerden im Geist, im Glauben. Feste Speise, in der Lage zu sein, feste Speise zu essen. Schwarzbrot. Nicht nur Weißmehlmatsche. <lacht> Ja, und, und, und es ist ja nichts Schlechtes gegen Süßes, und auch nichts, ich sage auch nichts gegen Fastfood. Ich sage was, wenn es deine Hauptnahrung wird, wird es ein Problem, auch im Natürlichen, oder? Ja, und, und das ist im Geist ist es genau dasselbe. Das Wort wird oft verglichen mit Brot, wird verglichen mit Milch für die Babys, ja wird verglichen mit der Speise der Gerechtigkeit und es gibt verschiedenste Sachen. Jesus selber sagt, ich bin das Brot, du hast immer wieder diese Sachen drin. Also was passiert jetzt? Ich setze mich hin und ich esse das Wort. Ich hab, was ich gemacht habe in meinem Leben, ich habe für fast alle, für viele, viele Situationen habe ich mir Bibelstellen einfach auf eine Seite geschrieben und wenn ich merke, ich brauche da Veränderung oder ich brauche da einen Durchbruch, ich habe das mit meiner Schulter gemacht, als ich aus irgendeinem Grund durch Sport oder sowas ein Problem mit meiner Schulter hatte. Ich war bei Ärzten, ich habe das Röntgen gelassen, da es ist zu eng hier drin und keine Ahnung, ich konnte den Arm nicht mehr heben, ich konnte keinen Sport mehr richtig machen, kein Fahrrad mehr fahren, war total eklig, ging, Jahre, ging anderthalb Jahre oder sowas ging das. Ich hab, war beim, beim, beim Physiotherapeuten, ja, ich war bei irgendwelchen äh, anderen, tja, keine Ahnung, wie die alle heißen, ja, einer, einer, der da äh, irgendwie nur leicht rumdrückt und zieht und schiebt und dann muss ich selber für zahlen, das weiß ich noch und dann war <lacht> Dann war ich, bei, dann war ich bei, bei, bei bei, bei, beim Physiotherapeuten mehrere, längere Zeit und so weiter, ja, habe mir Übungen im YouTube angeguckt und alles Mögliche probiert. Ja. Es hat immer nur ein bisschen geholfen und ist wiedergekommen. Aber hat nichts gebracht. Das heißt nicht, dass sowas generell nichts bringt. Okay, ich glaube auch an solche Sachen, dass sie funktionieren können, aber mir hat es nichts gebracht. Und nebenher habe ich immer mal gesagt, ja, der Herr heilt das schon. Ich glaube an Heilung. Ja, ich glaube ja an Heilung. Glaube ich auch wirklich. Aber irgendwann hat der Heilige Geist an mein Herz geklopft und hat gesagt, sag mal, was du da immer sagst. Dass du da glaubst, dass es geheilt wird. Ist das, stimmt das? Und dann habe ich mir ehrlich, muss ich, mich, muss ich mir ehrlich sagen, dass ich eigentlich das gar nicht glaube. Ich musste mir das eingestehen. Ich glaube das gar nicht. Ist ein frommer, netter Spruch. Kommt gut an bei den Christen. Ja, ich werde gesund. Halleluja. Aber eigentlich stimmte das gar nicht. Dann was, ich was, was macht man da? Das Wort kauen. Und zwar auf die Wahrheit säen, bis sie in dir aufwächst und du es wirklich glaubst. Bist du heilig? Danke Jesus, ich bin heilig. Ah, ich weiß es so, ah, danke Jesus, ich bin heilig, ich ordne mich dir unter, ich bin heilig. Wow, ich bin wirklich heilig. Auf einmal willst du Unheiliges gar nicht mehr anschauen. Nicht, weil irgendeiner gepredigt hat, das darfst du nicht, weil sonst das Feuer Gottes kommt, sondern du willst nicht mehr, weil es ist nicht deine Natur. Du möchtest das nicht. Du möchtest nicht mehr fluchen. Du möchtest nicht mehr verärgert sein und rumstenkern und irgendwie deine, dein Recht haben und keine diese Dinge hören auf. Aber nicht, weil irgendeiner predigt, benimm dich, benimm dich, benimm dich. Sondern, weil deine Transformation stattfindet in dir und du gemäß deines Wesens lebst. Und das kannst du in allen möglichen Bereichen, weil die Bibel sagt, zieh die Lüge aus, zieh das Alte aus, zieh das Neue an, zieh die Wahrheit an. Und das mache ich. Ich gehe in meine göttliche Kleiderkammer. Ich gehe in mein Zimmer, ich mache die Tür zu. Ich danke dem Heiligen Geist, dass er da ist, dass er mich lehrt. Ich schlage das Wort auf. Ich, oder ich nehme meine Bibelverse da, die ich da habe. Und dann fange ich an zu essen. Ich fange an zu genießen. Ein richtiges Mal, weißt du, nicht mal schnell was reinschieben, ein paar leere Kalorien ballern, ja, damit ich nicht mehr so ein leeres Bauchgefühl habe, sondern ich genieße. Ich nehme mir Zeit. Ich esse ein richtig gutes Steak, weißt du. Sorry an die Veganer. <lacht> Oder eine gute vegane Wurst. <lacht> ja. Und dann, <lacht> und dann passiert was mit mir. Okay? Etwas passiert in mir, nämlich die Wahrheit beginnt in mir zu leben. Ich habe drei Monate äh, mich hingesetzt und hab, ich habe mir alle Bibelstellen über Heilung in der ganzen Bibel rausgeschrieben. Alle. Und dann habe ich die angefangen zu essen. Danke Jesus. Ich habe richtig gut gegessen. Ich richtig gut ernährt, drauf rumgekaut. Ich habe Lösegeld gefunden. Mein Fleisch wird frischer sein als in seiner Jugendkraft. Er sandte sein Wort und heilte mich. Halleluja, Jesus, du bist gekommen. Ja, also diese, diese Dinge, so, so, die, die habe ich gegessen, verstoffwechselt. Und dann wurde es, wuchs auf. Es wuchs auf. Drei Monate später. Keine Schmerzen mehr. Seitdem nicht mehr. Okay, das ist schon, ganz, schon eine ganze Weile her. Ja? Nichts mehr. Nun, der Punkt ist, sind wir bereit, das zu machen? Wenn der Arzt zu uns sagt, nimm die Medizin, Mann, sind wir dabei. Die Bibel sagt, das ist Medizin. Sprüche 4, ich glaube 22 oder 20 bis 22, da heißt es, auf mein, meinen Worten, ja, richte deine Augen auf meine Worte, neige deine Ohren den zu, bewahre es in deinem Herzen. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und jetzt pass mal auf, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Puh. Nun, was ich aber bemerke ist, und das ist meine kleine Challenge an euch, viele, und vielleicht stimmt das hier nicht, und es wäre ein Riesen, ein, ein, es wäre wunderschön. Und wenn nicht, wir können was ändern. Aber viele machen das nicht. Wir machen bei uns in der Gemeinde, wir, ähm, Mentorbeziehung oder, oder einfach geistliche Elternschaft ist uns sehr wichtig. Und wie ich auch schon in der Akademie gesagt habe, Jüngerschaft geschieht nicht in der Predigt von vorne, sondern in, in echten Beziehungen, wo wir uns wirklich einordnen, auch unterordnen, auch in unser Leben sprechen lassen. Ja. Wo wir wirklich Teil einer Gemeinschaft sind und nicht nur einfach mal hier, mal da und mal dort, sondern wirklich uns einlassen auf Beziehung. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In, da stellen wir diese Fragen. Da sagen wir, wie geht es im geistlichen Leben? Wie sieht es aus? Das hat nicht mit Verdammnis zu tun. sondern Wie läuft's? Wie läuft das Bibellesen? Wie läuft die Zeit mit Gott? Und ich kann euch sagen, das Erste, was wir Menschen lassen in unserem Leben, ist die Zeit mit Gott. Das ist das Erste. Alles andere wird wichtiger. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, wie wichtig das ist. Weil, wenn es das wäre, dann würden wir anders handeln. Wir handeln immer nach unseren Prioritäten. Immer. Wir können sagen, das ist uns wichtig, aber wenn man es in unserem Leben nicht sieht, ist es das nicht. Und ich bin dafür, dass wir ehrlich miteinander, mit uns selber werden. So wie ich ehrlich werden musste, ich glaube das eigentlich gar nicht. Hey, Heilungsprediger. Ich glaube das gar nicht. <lacht> so, aber weil ich ja geliebt bin, angenommen und nicht für Ansehen arbeite oder kämpfe, ist das völlig okay, mir das einzugestehen. Ich brauche ja nicht irgendein Bild aufrechterhalten. Deswegen kann ich sagen, hey, weißt du was, ich glaube das eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht. Ich bin nicht so weit. Und ich brauche deswegen nicht mich schlecht fühlen oder weniger geliebt von Gott. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Wenn ich merke, uh, ich, bin, ich, ich, ich bin eher so Fast-Food-Typ, was das geistliche Leben angeht. Mal hier eine drei minuten predigt mal hier der Vers des Tages, mal hier eine Joyce-Meyer-Andacht. <lacht> Bullseine. <lacht> da ist ja gar nichts gegen Ich hoffe, ne, Ihr wisst, was ich meine. Ich, ich, ist nichts gegen, das ist Hammer, dass es das alles gibt aber es ist nicht feste Speise. Das können wir noch hinten drauf packen alles, preis zum Herrn. Aber was mache ich jetzt, wenn ich merke, dass ich das nicht tue? Jetzt muss ich eine Schlussfolgerung treffen. Eine ganz praktische Schlussfolgerung. Ein Apostel, den ich sehr schätze, ein Missionar in Mexiko, der eine unglaubliche Arbeit aufgebaut hat, Dr. Richard Hayes, der hat immer gesagt, das Wichtige ist nicht die Predigt. Das Wichtige ist die Schlussfolgerung, die du aus der Predigt ziehst. Oh, danke, Jesus. <lacht> ja, weil das ist der Punkt. Wenn du jetzt merkst, okay, Jesus, war all das Gute, von dem ich hier gesprochen habe, all die schönen Wahrheiten, verstehst du, sind alles Wahrheiten aus der Schrift, die in Gemeinschaft mit Gott in mir lebendig geworden sind und zum Wort geworden sind. Weil hier ist, hier ist das Ding: Du und ich. Wir sollen Jesus repräsentieren. Das Wort soll wieder Fleisch werden. In dir und mir. Anschaubar werden. Briefe. Die Leute lesen. Wenn sie dich sehen. Oh, ich sehe den Vater. Ich sehe Jesus. Wenn sie in die Gemeinde kommen. Ich erlebe etwas von Jesus. Seht ihr, se, se, das ist das Ziel. Dass wir... Dieses Wort, dass es in uns lebendig wird und das, was Geist ist, wieder sichtbar wird durch Glauben. Seid ihr da? Ja? Und das ist der Prozess eines Christen. Das ist, der, das, ist das ganze Ding. Wir lesen, ich lese die Bibel, um Gott zu treffen, um Jesus zu sehen und um transformiert zu werden. Das sein Bild hervorgeht. weil die Bibel sagt, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt, 2. Korinther 3,18, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist. Richtig? In dasselbe Bild. Wir werden verwandelt in das Bild, was wir anschauen. Und ich kenne keinen besseren Weg, es anzuschauen, als in Unterordnung durch den Heiligen Geist das Wort zu essen. Weil hier hat sich Christus drin, wenn du so willst, versteckt. Aber nicht vor dir versteckt, sondern für dich versteckt. Sodass die mit Augen zu sehen, durch den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, der die Augen des Herzens öffnet, sie ihn sehen, sie ihn treffen, sie ihn schmecken. Es, nicht mehr, es geht nicht darum, mehr Kenntnis zu haben über den Autor, also über das Buch und dann mit Bibelstellen um sich zu schmeißen, wer Recht hat. Was bringt das denn? Es geht um Transformation, es geht um Demut, es geht darum, Herr verändere mich, nicht verändere meine Umgebung, Herr verändere mich zuerst, damit durch mich meine Umgebung verändert werden kann, weil ich dich repräsentiere. Weil ich dein Wesen ausdrücke. seht ihr Ich habe damals immer gesagt, bei der, bei der, als wir noch die, die Angela Merkel als Bundeskanzlerin hatten, jetzt haben wir den Scholz, irgendwie habe ich keine Beziehung zu dem so richtig, aber, aber wenn wir, wir könnten alles Mögliche rausfinden. Ja, wir könnten Bücher über ihn lesen, wir könnten äh, uns angucken, was ist seine Routine und so weiter. Wir könnten das alles machen. Und wir könnten ein bisschen was wissen über ihn und dann so unsere Schlussfolgerungen treffen. Aber ich sage dir eine Sache, wenn man sich mit ihm hinsetzt und Kaffee trinkt, so wie ich das jede Woche mache, das ist Spaß. Und <lacht> wenn du dich mit ihm hinsetzt und Kaffee trinkst, dann wird alles, was du gelernt hast, in einem anderen Licht erscheinen. Und du wirst höchstwahrscheinlich eine sehr andere Person treffen, als wie du dir das eingebildet hast. Dasselbe ist wahr mit der Bibel. Du liest wenn du nicht auf Begegnung aus bist, während du das liest, wenn du nicht ein demütiges Herz hast, wenn du nicht auf Transformation aus bist, wenn du nicht darauf rumkaust, um die Wahrheit hinter den Buchstaben zu ergreifen, dann bildest du dir auf Grundlage deiner eigenen Vorstellungskraft ein Urteil über das, was du liest. Und da kriegt jeder ein anderes Ergebnis raus. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Weil es nicht dazu gedacht ist, so gelesen zu werden. Es ist kein Textbuch. Das ist nicht was zum Auswendigen. Auswendig ist gut, ja, um es als Tool zu nutzen, um es zu meditieren und so weiter. Das, ne, verstehe mich richtig, aber es geht nicht darum, eine Information sich anzueignen, die ich zitieren kann und weiß, wo es steht. Wenn das mein Leben nicht verändert, hat es seinen Zweck verfehlt. Wenn ich nicht Jesus damit treffe, hat es seinen Zweck verfehlt. Wenn das Wort dadurch nicht in mir geformt wird, hat es seinen Zweck verfehlt. Und was passiert, wenn das Wort in dir geformt wird? Jesus kommt hervor. Und wenn Jesus hervorkommt, dann strahlst du ihn aus, und er lebt durch dich. Und jetzt passiert das, wovon ich geredet habe, weil Jesus ist ja auch heilig. Und wenn du ihn siehst und wenn du sein Werk am Kreuz siehst und wenn das verstoffwechselt wird, dann kommt es hervor und du fängst an zu leben, was du glaubst. Du fängst an zu leben, mit dem du eine Begegnung hattest. Du fängst an, diese Realität auszuleben. Und sie ist jetzt alltagstauglich. Sie ist jetzt fähig, sie, seht ihr, es ist, oh Mann... <lacht> Lass mich noch mein Lieblingsbeispiel bringen und dann machen wir das hier Schluss. Wenn du, angenommen, du hast mit Ärger zu kämpfen, das ist mein Lieblingsbeispiel, ja, weil ich, äh, ich weiß, keiner von euch hat je hier mit Ärger zu tun gehabt. Aber wenn du, angenommen, du, also du kennst bestimmt jemanden, ja, dir ist bestimmt gerade jemand vor Augen, der immer ausrastet, ja? immer, jetzt, die Lunte ist ziemlich kurz. Ja, das ist, das ist, das ist, so, so, was wir jetzt was wir im modernen ähm, darf ich da ein bisschen reinsticheln was wir in modernen Gemeindekontexten gelernt haben ist Ärgermanagement ich manage meinen Ärger der geht nicht weg aber ich lerne ihn zu hier hinzuschieben, da hinzuschieben. <lacht> ja, so, so, äh, so nach dem Motto, so ich begegne dem Stefan, der sagt irgendwas Dummes und ich würde ihm am liebsten ein, ordentlich zimmern, ja. Aber ich bin ja ein Christ. Also reiße ich mich zusammen. Ja, ich reiße mich ganz fest zusammen. Ich liebe dich, Bruder. Ja? Ich, <lacht> so, ja? ich entscheide mich, dich zu lieben. <lacht> Aber eigentlich hier drinne würde ich, ah, ja. Aber ich reiß mich zusammen. So, das ist für Stefan besser, als wenn ich das einfach gehen lasse. Ja. <lacht> Oder für mich, weiß nicht genau. <lacht> Der ist größer als ich. Aber, 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 es ist, aber eine Sache sonst sollte uns klar sein, es ist nicht Freiheit. Oder? Es ist nicht Freiheit, es nur zu unterdrücken und es nicht rauszulassen, aber es zu haben, ist keine Freiheit. Transformation ist, ich habe keinen Ärger mehr. Das ist Transformation. Viele von uns in den modernen Kirchen glauben das nicht mehr. Sie haben ein Psychologie-Evangelium, ein Selbstverbesserungsevangelium, ein Do-it-yourself-Evangelium, ein Hilf dir selbst, so hilft dir Gott Evangelium. Da braucht man nicht glauben, da muss man nur lang genug an sich rumbasteln und hofft aber in den Himmel zu kommen. Transformation ist, wenn ich mich jetzt in mein Versteck begebe und realisiere, ich habe ein Ärgerproblem. Aber im Ebenbild Gottes gibt es diesen Ärger nicht. Gott hat mich nicht dafür geschaffen, dass ich ausraste durch die Gegend laufe und mich nicht im Griff habe. Gott hat mich nicht geschaffen, dass ich ungeduldig mit meiner Frau bin und meinen Kindern und die Krise kriege und dann mich ständig immer wieder entschuldigen muss. Wenn es passiert, entschuldigen wir uns, aber wenn es immer und immer, immer wieder passiert, da stimmt irgendwas nicht. Das ist Religion, aber nicht Transformation. Das ist, was man in manchen Großkirchen lernt. Ja, und das ist jetzt keine Bewertung, sondern es ist einfach so. Du machst Mist, du gehst hin, du sagst: Entschuldigung, bete fünfmal das und das, ist erledigt. Aber das Problem ist nicht weg. Du gehst nach Hause, machst dasselbe wieder. Kommst du nächste Sondert wieder, oh, hab wieder Mist gebaut. Okay, hier diesmal zehn Dinger beten. <lacht> ja, es ist, das ist Religion. Unser Jesus ist Transformation. Gnade ist Transformation. Gnade verändert dich, dass das auf einmal gar nicht... Ich meine, das ist doch so, das ist doch fast zu so schön, um wahr zu sein. Geht das wirklich? Ich meine, ist es möglich? Ist es möglich, nicht mehr auszuticken? Hm. Es ist möglich. Warum? Alles, was nicht in Jesus ist, sollte auch nicht in uns zu finden sein. Ich könnte jetzt hier immer weiter abgehen, okay? Aber es ist, ein, es ist deine Berufung, zu sein wie Jesus, falls du das noch nicht wusstest. Ich habe zugehört bei eurem Trailer. Huh? Wir wollen immer mehr wie Jesus sein. Habe ich sowas gehört da drin? Hm. Alles, was nicht aussieht wie Jesus, braucht Veränderung. <lacht> Seht ihr... Das ist der ganze Punkt von Realität entdecken. Weil natürlich im Geist bist du wie er. Du bist aus ihm geboren. Das ist real. Aber das Verstoffwechseln der Wahrheit führt dazu, dass dein Denken erneuert wird und das Glauben in deinem Herzen offenbar wird und erwacht, darin zu leben. Und das ist, was wir brauchen. Das ist, was, äh, was, was wir nicht wegnehmen können, was auch nicht wegzunehmen ist. Es ist Zeit mit Gott und eigentlich ist es wunderschön. Ich liebe es. Ich liebe es, auf die Reise zu gehen da drin und die Hoffnung darin zu wissen, es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Egal was es ist, es gibt eine Antwort. Auf jede Lüge gibt es eine Antwort in der Schrift. Auf jedes Problem im Leben hat Gott was zuzusagen. Alles, was in unserem Leben passiert, es gibt hier drinne etwas, was darauf eine Antwort hat. Vielleicht nicht immer so, wie wir wollen, aber sie ist da. Nehmen wir uns die Zeit, danach zu suchen. Nehmen wir uns die Zeit. Nehmen wir uns die Zeit. Ich möchte dich challengen heute Nachmittag. Weil vielleicht das Wichtigste, was du gehört hast, das ganze Wochenende. Zeit mit Gott. Zeit mit dem Wort. Das Wort in dir hervorkommen zu lassen, indem du die Schrift mit dem Heiligen Geist isst, trinkst, ziehst, was immer. Habe ich erwähnt, dass ich immer noch abhängig bin? Ich habe nur den Stoff gewechselt. Sehr gut. Halleluja. Alright. Lass uns, ähm, ich, ich möchte dich herausfordern, kurz einfach die Augen zuzumachen und wenn du weißt, dass du deine Diät, deine Deine, deine, dein Nahrungsplan, dein Ernährungsplan, dass du den, dass du den ändern musst, ja? dass du eine Nahrungs-, Ernährungsumstellung brauchst, <lacht> wenn du das weißt, ja, geistlich gesprochen, dann frag doch mal einfach den Heiligen Geist so ganz, ganz, ganz praktisch, was sollst du ändern? Wenn alles gut ist, dann ist alles gut. Kein Problem. Aber wenn Du weißt, ups, ich glaube, ich esse ein bisschen zu viel Fast Food. Ups, ich habe ein bisschen zu viel Second-Hand-Nahrung. Die geht zu viele. <lacht> Die hat jemand schon mal vorgekaut. <lacht> ja. Dann frag mal ganz konkret. Wie zu, und, und Weißt du, was ich meine? sind solche Sachen wie eine Stunde eher ins Bett gehen, um eine Stunde eher aufzustehen. So ganz simple Sachen. Oder einen Abend in der Woche mal nicht Netflix gucken oder weißt du, so ganz einfache, praktische Sachen. Was könntest du tun, um der Priorität der Gegenwart Gottes in deinem Leben mehr Zeit einzuräumen? Was könntest du tun? Und mach das jetzt fest und wenn immer das losgeht, gut, morgen ist Sonntag, weiß ich nicht, aber Montag spätestens machst du das. Amen. Entscheidest dich in deinem Herzen und ich möchte dich challengen, es auch eine Weile durchzuhalten und nicht von Gefühlen abhängig zu machen. Nicht von Gefühlen abhängig zu machen, sondern zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Eine sehr ermutigende Sache noch dazu. Unser Bibelschullehrer damals der hat immer gesagt, oder hat man die Frage gestellt: gesagt, An wie viele Mahlzeiten im letzten Jahr erinnert ihr euch? <lacht> so gut wie keine, ja. So, so vielleicht ein, zwei, Weihnachten, die leckere Gans. Oh, ich liebe Gans. Ja? Oder schon wieder Fleisch. Mist. <lacht> So, ja, irgendwelche, äh, irgendwelche tollen Feste oder ein tolles Restaurant, wo du warst oder sowas, wo du da, da erinnerst du dich ausgewählte einzelne Speisen. Ja? Und dann sagte er, ja, genau, aber alle anderen haben dich ernährt. Und siehst du, das ist, was ich meine. Du, du musst nicht jedes, jedes Mal verklärt davor sitzen und dritte Himmelserfahrung und die Engel kommen und bringen dir Sachen und du bist voll verzückt vor dem Wort und ha. Ich meine, wenn du, wenn du, hey, hey her damit, wenn es so ist, ne? Also das ist, I love it, okay? Aber, aber das Problem ist ja, wenn wir es nicht haben, dann denken wir immer, das bringt mir nichts. Ich habe, Mann, jetzt habe ich das gelesen, ich habe nichts verstanden. So. Bleib doch mal dran und beuge dein Herz. Und fang an zu essen. Weißt du, was, gute, was die guten alten Mystiker gemacht haben? Die, die, die Contemplation nennt sich das. Sie lesen so lange, bis ihr Herz berührt wird. Und wenn sie das, was sie davor gelesen haben, nicht verstanden haben, dann haben die gar kein Problem mit. Die lesen einfach weiter. Bis ihr Herz berührt wird. Und dort bleiben sie stehen. Und wieder und wieder und wieder. Beten sie es, essen sie es, sprechen sie es. Ja? Sinken hinein, suchen die Wahrheit dahinter. Suchen das. Probier das mal. Ich sage dir, das macht so einen Spaß. Das macht abhängig. Amen.